0: Bienvenidos, bienvenidos una semana más aquí a On Data Talks. Soy Juan Esteban Portilla, un gusto nuevamente tenerles aquí y con un súper programa. Vamos a hablar de Qatar, estamos en todo este mes hablando del mundial que se nos viene, que hay mucha expectativa y de lo que vamos a hablar hoy es del entendimiento de Qatar, o sea, vamos a entender la cultura, el turismo y lo vamos a hacer con una persona que es, pero es que no, yo creo que no podríamos habernos conseguido una mejor invitada que Fernanda Iglesias, vive en Qatar, tiene, pero desde hace años que ya nos va a contar, así que vamos a entender a profundidad todo lo relacionado con Qatar, con el Mundial y con, toda la, con todo lo que se está viviendo allá. Eh, para que nos cuente de primera mano, imagínense. Es, estamos en la cuarta temporada, que es lo que les decíamos que arrancamos la semana pasada. Hoy es el episodio 91 y tenemos un programón, un programón total. Nos ven desde, desde, desde podcast en Spotify, en Apple Podcast, en, en YouTube, en Google Podcast. Y tenemos un súper programa. Como les decía, vamos a hacer algunos, algunos sorteos. Estamos a, eh, o sea, son sorteos que una parte es semanal y otra parte es acumulado. Así que les voy a contar un poquito. Estamos sorteando una camiseta oficial de la selección ecuatoriana de fútbol personalizada. Imagínense a su gusto, en el tamaño que quieras. Si es que, por ejemplo, ya tienes tu camiseta y quieres en otro color. Simplemente lo haces así o en su defecto, si quieres regalarle a alguien en el tamaño que cada uno decida. También estamos sorteando un kit de dermacutis. El kit tiene tres productos. Tiene una, una crema aclarante, aquí está el kit, un dermoprotector solar y un suero detox aclarante. Vamos a sortear también dos bolsas de café cosecha roja a tres personas, o sea, tres ganadores. Estos cafés que son, aquí los, aquí, aquí los tenemos, que son espectaculares, es el mejor café que hay aquí en el, aquí en el país y también vamos a sortear un combo de los tacos del gordo que consta de cinco tacos y bebida los tacos del gordo que además están cada vez creciendo más yo no sé ya les perdí el cálculo de cuántos locales tienen inclusive ya están abriendo y abrieron hasta en Manta entonces tenemos varios sorteos y es facilito facilito van a encontrar en la descripción de donde nos estén viendo van a encontrar una descripción que dice el link en donde pueden eh, pueden registrarse solamente colocan su información y automáticamente están en el, en el sorteo, en la descripción y también lo van a encontrar aquí con, para las personas de, de, de YouTube, es con un, código, con un código QR que lo van a encontrar súper, súper fácil eh, para, que puedan, para que puedan participar. Ahí tienen el código, simplemente lo escanean, si es que lo están haciendo desde, desde aquí, desde, desde YouTube. O sea, es de donde cada uno quiera. Entonces, estamos listos, estamos listos. Además, también, ¿por qué no? promocionarnos a nosotros si es que quieren ser auspiciante nuestro les ayudamos a llevar eh, su marca a otro nivel totalmente ahí tienen nuestro correo y nos, nuestros planes la verdad son súper sencillos, súper fáciles hacemos hasta canjes, también somos súper flexibles, así que pilas estamos listos entonces para presentar a nuestra invitada de hoy <música> ¿Qué tal Fernanda? Mucho gusto, Estamos, hemos conversado ya hace tiempos, que, que, muy gentil de tu parte aceptar nuestra invitación, aparte hasta por el cambio de horario.
1: Muchísimas gracias Juan Esteban, la verdad es que para mí es un gusto eh, aprovechar también este tipo de medios de comunicación que acercan a nuestro país, desde de Qatar, información que se nos da, eh, se da para poder entregar a todos los ecuatorianos que vienen a qatar entonces nada, mucho gusto y gracias por la oportunidad la verdad.
0: ¿Y mucha expectativa ya o qué? Eh, sí,
1: es que eh, no sé cómo explicarte, ahorita ya empezaron a armar todo lo que son la, los toldos, todas las vallas publicitarias o sea, hace ayer no vivías algo que decías, wow aquí va a ser el mundial, como que no hoy ya armaron, entonces hoy ya es el todo ya por el unas todo y más que nada en la vía principal, que es la Corniche que son 7 kilómetros de vía que es la que van a cerrar eh entonces ya decías, ahora sí estamos viviendo porque ahora ya son sí. como unas lonas, es todo unas paredes de, de unas lonas del branding de la FIFA con el con Qatar todo. Entonces, oye, hoy sí dije ya esto estamos, está, estamos 40, sí estamos ya a 42 días de ahorita, pero ya la verdad es que ya se pone se pone se pone la cosa ya,
0: sí qué emoción, o sea para mí el mes del mundial es lo mejor que pueda que puede haber. Así que mucha expectativa desde acá, imagínate. Peor estando ahí de primera, de primera mano. Te iba a consultar, tú nos estabas diciendo ahorita cuando estábamos conversando antes de, antes de comenzar, que, te, que, que también querías incluir un, un premio para los sorteos que de por sí estamos haciendo. A ver, cuéntanos.
1: Ya, bueno, ya me acordé. Eh, sí tengo un ecuatoriano que va recién, miren. Eh, la IP, quiero hacer eh, entrar eh, parte de, de entregarles a ustedes eh, y hacer un concurso de la mascota del mundial. Mucha gente, no sabe cuál es. Una, mucha gente no sabe cuál es la mascota del mundial y nuestra idea también, eh, acá como fan leaders de, de, de las comunidades, queremos eh, ya empezar a asociar esta mascota que es un poquito no un animal o no algo que tú digas, ¿qué es? Bueno, es una... Eh, <risa> <¿te podría decir? risa> Es, se podría decir, eh, Laib, ¿qué quiere decir Laib? Laib es jugador superdotado, un jugador fa, eh, fabuloso en, en la selección. Yeah. Entonces nuestra idea, mi idea es eh, a través suyo entregar un premio en un concurso que ustedes también realicen de este muñeco, que es ponerte una gutra. ¿Qué es una gutra? Es el pañuelo blanco que usan los cataris, como tradicionalmente eh, lo puedes ver ahora que todo el mundo lo usa y lo va a usar para el mundial. Entonces tiene una soga negra, entonces eh, te lo puedes poner y la IP es una gutra o un pañuelo blanco. Entonces tiene la carita de, 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 de ser la mascota y tiene todo ya sellado con, la, con, la, con todo lo de la FIFA. Entonces quisiera hacerles la entrega y va a llegar exactamente este día, do, eh, este, el domingo el domingo. Buenísimo, ya.
0: entonces lo agregamos a los a los sorteos que de por sí tenemos y dices ¿Sí? que llega, eh, dices, ¿este domingo te entendí?
1: Va a ser la primera, si no me equivoco, va a ser la primera mascota.
0: No, pero ¿cuándo eres? llegaría el el domingo? Ah, este el domingo, domingo, entonces...
1: Es, ah, sí, ya, ya, ya. Ya, es que ya me acordé, es que... yo te voy a contar la historia. Es que va a ser la <risa> primera mascota que llega a Qatar del Mundial eh, a Ecuador. Que llega a Ecuador de Qatar.
0: Ay, qué bien, qué bien. Es Más que la sacaron chuta, hay, que, días, hay que inscribirse como locos para ganarse.
1: La sacaron hace cuatro días y mi idea es también que, que ustedes eh, la, puedan, eh, la puedan sacar a un concurso porque es la primera que va a llegar a, Qatar, eh, a Ecuador desde Qatar.
0: Qué bien. Entonces, en el mismo link, imagínense, en el mismo link que lo estaban a, hace un rato, que lo estábamos poniendo. Es más, lo vamos a poner ahorita nuevamente y en la descripción que va a estar en, en la plataforma que nos vean, va a estar la descripción ahí, o si no, en nuestra cuenta de Instagram, también en, la, en el link de la bio. Ahí se inscriben y automáticamente están por los sorteos que les decía hace un momento, más el que nos gentilmente nos dice también y quiere compartirlo eh, con nuestra audiencia, Fernanda. Así que súper agradecidos. A ver, para comenzar a tratar los temas de hoy, que hay muchísimas cosas. Eh, obviamente, yo, yo, a mí me ha tocado prepararme un montón porque sí es difícil entender, o sea, por temas cultura, eh, o sea, estamos, estamos súper, súper lejos. Hemos preparado un pequeño videito con los, con los datos destacados. Así que, si te parece, Fernanda. Estos son los cinco datos clave del día.
2: Qatar es una península ubicada en Medio Oriente bañada por el Golfo Pérsico. Debido a sus recursos naturales, es el segundo país con más desarrollo de la región. Su economía es reconocida por sus altos niveles, cuenta con muchos servicios y ofrece todas las comodidades de una nación moderna. En el ámbito turístico, Qatar es un gran ejemplo. El país ha invertido miles de millones en la mejora de la infraestructura y atracciones, convirtiéndose en uno de los países con mayor crecimiento de turismo. Muchos de los turistas se han quedado en el país, por ello, más de la mitad de los habitantes de Qatar son extranjeros. Qatar es el país anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2022, siendo la primera vez que el torneo se juega en un país árabe y de mayoría musulmana. Desde el anuncio se ha generado una controversia sobre la idoneidad de Qatar para acoger el evento por cuestionamiento sobre el respeto a los derechos humanos. La selección ecuatoriana de fútbol tiene su pase para el Mundial. Durante las eliminatorias, la Tri jugó varios partidos hasta finalizar en cuarta posición y así logró clasificar por cuarta ocasión a una Copa del Mundo. Aunque el cupo de Ecuador estuvo en juego por una polémica con uno de sus futbolistas, ya es oficial el debut en Qatar. Con nuestra invitada de hoy, Fernanda Iglesias, periodista y residente en Qatar, estaremos conversando sobre la cultura y turismo de Qatar y qué se debe tener en cuenta para los turistas que van a llegar al Mundial. onda Talks llega a ustedes gracias a nuestros auspiciantes, los tacos del gordo, Derma Cutis y Café Cosecha Roja. Bienvenidos.
0: Bueno, entonces ahora sí, comencemos. ¿Es Qatar con C o Qatar con Q? Yo te, te juro eh, catar he buscado latino, por dos partes.
1: Qatar latino es con C, Qatar en inglés es con Q. O como, ah,
0: eh, entonces sí. Estamos bien, estamos sí, bien sí. nosotros porque ya. ¿Cómo Somos llegas aquí. tú? ¿Cómo llegas tú a Qatar? A, a porque Bueno,
1: yo llego a Qatar el 13 de septiembre del 2016, ya seis años. ¿seis ah, eh, años? Sí, bueno, como ¿Y lo tal? digo, eh, como lo digo, lo repito, me caso con el amor de mi vida y tenemos la oportunidad de, de venir a Qatar a, a iniciar todo lo que es nuestro trayecto laboral, matrimonial y desde ahí... ¿Recién fueron, casados y, se fueron allá? Recién casados, allá. Cuatro, ni tres, ni no, cuatro meses y ya nos vinimos. Pero Entonces, se casaron
0: acá y de ahí se fueron.
1: Nos casamos en Ecuador el 28 de, de mayo de 2016, y nada, pues, fue ha sido una de las experiencias eh, más enriquecedoras de vivir en un país totalmente distinto a nuestra cultura. Como se dice, eh, creoyamente, en nuestro país, eh, cruzar, no me había cruzado ni siquiera el, el, el charco para irme a <risa> sí. y me, y cruzando, ir a España.
0: Sí, y de repente ir a
1: Me vine cruzando charcos, océanos, mares. Ríos, todo, y caí en este país. Eh, llegué a Qatar, como te digo, eh, una de las experiencias más increíbles de mi vida, la tomo más como una bendición, más que como una experiencia. Eh, una bendición porque tengo la oportunidad de criar a mis hijos en un país en el que la educación, la seguridad, eh, la estabilidad es muy importante y tenemos esa tranquilidad, esa solvencia de, de, de poderlo poderlo tener día a día, ¿no? Entonces, eh, lleg llegamos eh, por el, el trabajo de mi esposo en esa época y de ahí ya empecé yo a trabajar todo en el tema eh, turístico en el 2018 y de ahí todo ha, ha salido a...
0: Qué bien, qué bien. Parque. ¿Y qué tal es vivir en un país eh, con monarquía?
1: Eh, ¿Sabes que
0: Debe ser dif totalmente diferente,
1: es totalmente diferente. Bueno, ¿sabes que Como somos extranjeros, eh, de los 2 millones ocho al día de hoy, dos millones novecientos mil habitantes, eh, solo 300 mil son Catar y del 85% somos nosotros. Entonces, eh, lo que sí te podría decir es que uno siente que la monarquía, o en este caso el rey o el emir, como se lo dice en esta zona, eh, tiene es, tiene una total aceptación. Es ¿Ah, muy ¿sí? querido.
0: Así ¡Ay, es, qué bien! Todo,
1: sí, es totalmente querido, aceptado. ¿Tanto eh, por, un... por,
0: las, por los Cataris y también por los extranjeros? o, en, o...
1: De acuerdo, así es. Eh, eh, totalmente por los Qataris. Eh, como te digo, eh, Qatar sufrió hace unos años un bloqueo por parte de los países de la región y esto hizo que fortalezca las relaciones entre su gente con el rey, ya que el rey no permitió que se afecte a la soberanía del país. Entonces, mm. desde ahí se empezaron a trabajar mucho lo que es eh, campañas para que la gente, los Qataris, sepan qué está pasando dentro de, 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 de se podría decir, de la monarquía, pero en sí <coughs> tiene un gobierno. Eh, desde el año pasado, desde el 2021, eh, Qatar ya permite tener lo que son las votaciones, ¿en qué sentido? Como en un parlamento. Qatar, el, el rey eh, escoge el 50% de este parlamento, de esta asamblea, y los ciudadanos cogen ah, el la otro 50%. Así, entonces ya eh, las mujeres votan, los hombres, eh, hay la, la, las autoridades, eh, eh, sí, se dio en el caso que... Ah, las mismas mujeres reclamaban porque no salió ninguna mujer escogida, pero porque las mismas mujeres votaron por los hombres. entonces no, claro. no, no, no podemos decir mucho. Y nada, entonces la verdad es que tiene una total aceptación y esto ha hecho que también nosotros eh, sintamos esa, esa estabilidad, esa tranquilidad que tiene el país. no, solo eh, la solvencia no, que tiene, sino también eh, la política y la ideología, cómo la maneja. no, Vivimos
0: en no, país... no, Sí, decías, decías eh, que en, en la educación que mencionabas para tus hijos, salud también, la estabilidad económica y todo eso, eh, como, como positivo, eh, ¿cómo es la gente? O sea, conversas, eh, me, me imagino, o sea, el, el idioma oficial es el... Eh, se, me, se me fue, ¿cuál es el, el idioma oficial? Pero hablan todos... ¿El idioma oficial es el
1: árabe?
0: Es del árabe, el árabe, pero el, el, de... el inglés hablan prácticamente todos, ¿no es cierto? Como somos más
1: de 100 nacionalidades las que vivimos aquí. Es por eso que tenemos nuestro único lenguaje, se podría decir afín, es, va a ser el, el inglés. No es ya. el inglés perfecto, no es el inglés que te Pero digo. Pero de entenderse. Sí, exactamente. Entonces, y las personas,
0: cómo, ¿cómo son? O sea, cuando ya conversas con una persona de, de Qatar o sea, no el extranjero, sino ya las personas, cómo son? ¿cómo es la forma de ser? Eh, son amables, eh, son, son, son toscos. Yo, en algunas, algunos países árabes que conocí, eh, sí, eh, somos diferentes, o sea, acá somos como más cercanos. Allá el trato no es eh, en, en países ciertos países que yo conocí, eh, no es que son groseros, pero por su forma de ser, parecería. ¿Cómo es en Qatar?
1: Esa es eh, la, 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 exactamente la frase, por, se, se los ve, pero no, no sabemos si son así o no son así. Mira, eh, los árabes, los qataris, específicamente ya hablando de esta zona, esta región, aquí en el Golfo, eh, ellos son unas personas que están totalmente abiertas a lo que es que la gente conozca su cultura. Son personas que les gustan mucho mm -hmm. los negocios, es por eso que siempre al tener el dinero suficiente Pueden decirte, tú le presentas un proyecto si le caíste bien o si ven un futuro en este, depositan en ti no solo la confianza, sino inyectan todo lo que es de, el, el, el tema económico, ¿no? Entonces, esto ha hecho que ellos eh, sean muy afines ya con las personas, con el extranjero. Le gusta mucho descubrir al, al Qatar y la, la, las culturas. Aquí tenemos específicamente un lugar... Eh, que se llama Catara Cultural Village o la aldea de Catara para las culturas, que la madre, de la Mir decidí, la madre eh, del rey decidió en sus años 70, eh, en esas épocas cuando ya el boom del petróleo y del dinero acá, el oro negro fue grandísimo, claro. ellos decidieron que no querían tener el edificio más grande del mundo o no querían tener eh, la mezquita más lujosa del mundo, querían, tener, querían invertir en lo que era educación tecnología, ciencia, salud. Entonces, esto hace que creen muchas fundaciones en las que eh, hay mucha apertura por parte de ellos hacia las culturas. Y más que nada, son más de 100 culturas aquí. Y, y, y le puedo rescatar que son personas muy, muy, muy amables.
0: O sea, están muy abiertos al turismo también. ¿Y cómo es la conciencia? Eh, no lo sé en Qatar, pero en los países que yo conocí hay muchas. Eh, o sea, yo lo que veía es que no tenían mucha conciencia de cómo se vive en otros países. Es decir, aquí... En, en el Ecuador, en, en los países como, como de la región, o sea, vives libremente, pero hay ciertos países árabes que no tienen conciencia de cómo se viven en, en el exterior como para que de alguna manera no reclamen vivirlo de la misma forma. ¿Cómo es en Qatar? ¿Tienen conciencia de cómo es en otras partes?
1: Claro, eh, son gente, como, si partimos por ahí, es gente muy preparada. Los Qataris tenemos a los conservadores, esos son los tipos de personas de las que nosotros tenemos que rescatar, que son personas a las que tenemos que respetar. Entonces, eh, podemos tener eh, amigos, amistades, conocidos, cataris, en los que ellos ya conocen cómo es nuestra eh, forma de vivir en nuestros países o en otros espacios fuera de, de, de este lugar, ¿no? Pero eh, estas personas conservadoras es a las que quiere enfatizar mucho, a las que se les merece mucho respeto, ya que ellos viven su vida bajo lo que es la religión, bajo lo que es yeah. el Islam. Entonces eh, yo creo que muchas de esas personas eh, pudieron haber estado en contra, pudieron haber estado como que refutado mucho el tema de la copa aquí en Qatar, pero eh, esto hace que también eh, su mentalidad se vaya abriendo. Mira, yo... Y, y ahora
0: con lo del mundial, much, muchísimo más.
1: Imagínate que yo hace dos semanas estuve con unos turistas españoles y bueno, yo yo soy guía acá en, en Qatar y, y conversábamos, entrábamos al SUC, que es el lugar más tradicional aquí en Qatar, y ellas están, muchas de las conservadoras están en, en, en este mercado, ¿no? Y ellas veían que yo conversaba con ellos, les mostraba lo que eran las edificaciones de arquitectura. Y ellas solo lo único que nos decían era, bienvenidos a Qatar. Y, y, le, y en ese momento cuando se me activó una alarma, porque no fue muy común que una señora de las que utiliza la burca nos haya dicho, bienvenidos a Qatar. Entonces eh, me acerqué, le dije, ¿cómo está? Mire, somos eh, de... Mis eh, turistas son de España. España. España, bien. Entonces la señora como que se quedó, bienvenidos. Eh, muchísimas gracias por visitar Qatar. O sea, fue una apertura que yo dije, una persona conservadora, a eso es lo que yo voy no le claro. pedimos una foto pero ella nos agradecía por, hacer, por visitar Qatar entonces con esto te puedo decir yo creo que es una puerta que se abre a todo lo que se va a venir eh, después
0: qué bien eh, un poco eh, a ver el, el, hablábamos el idioma es el, el árabe eh, la, o sea, la, la moneda eh, el, la
1: moneda el qatari real o el real Qatarí
0: el real Qatarí el la comida típica y las cadenas internacionales. ¿Hay cadenas internacionales de, de las que se conocen en otras partes? Sí, sí. O sea, que sí. la, 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 la gente que va a ir del Ecuador hacia Qatar por, por el Mundial, ¿qué es la, cuál, ¿cuál es la comida típica y qué otras alternativas hay de las que acá estamos más familiarizados?
1: Mira... Juan Esteban, vas a encontrar comida justamente el día de hoy. Tuve la, la, la invitación por parte de un medio de comunicación aquí en Qatar, Qatar Television, en el que nos hacía que nos permitía eh, compartir con dos Qataris, una esposa y esposo, con mi esposo y, y yo, eh, para que podamos compartir comida Qatari y que nosotros a través de nuestras redes podamos informar justamente eso. Déjame serte sincera, la comida es espectacular, pero los nombres, o sea, te puedo decir sí. que eres, el macbush, el macbush, me acuerdo de los ingredientes de todos los platos, pero sí, la verdad es que yo como te digo, hay, el macbush es, es un arroz con sí. especies, eh, todo lo que van a encontrar, eso sí, aquí todos los ecuatorianos son eh, muchas especies en la comida, eh, si es que deseas a la, eh, picante tienes que pedirlo, ordenarlo picante, pero ¿Qué, ahí, ¿Qué te digo? ¿Qué
0: me, ¿Qué me pasaba a mí conociendo algunos países que he tenido suerte de conocer? En principio me gustaba, pero con el tiempo ya también empiezas, cuando ya son mucho tiempo, empiezas también como, como a sentir ya además eh, todos estos es condimentos. Dato, es,
1: ese es un dato súper importante, con Esteban, porque a la final yo te puedo decir, aquí comíamos el, <ríe> el shawarma y tú dices, pero no, yo como en Ecuador shawarma. En el, lo
0: sabes,
1: pero el shawarma de Ecuador es del libanés. O sea, no vas a tener un, un shawarma turco, un shawarma sirio, un shawarma catari, no vas a tener un shawarma eh, 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 marroquí. Entonces, claro. son esas cosas en las que tú diferencias muy bien y por eso es lo que le estamos diciendo a los ecuatorianos. Y también, el, es accesible, al, los precios son muy accesibles. Estoy hablando de unos 2, 3 dólares por un shawarma de 30 centímetros de los que tú dices ya ah,
0: te Ah, claro. Y de cadenas de, de comida, no sé, McDonald's, hay cadenas de café. A todas. Tenemos
1: KFC, McDonald's, Burger King. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? Adaptados
0: en su menú hacia, hacia la, la cultura. No.
1: Eh, ah, no, no ellos, mantienen, ellos mantienen mucho lo que es la identidad de, lugar, de, 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 de la marca. Por eso es que ellos mantienen, como te digo, eh, ese menú que tú lo ves en varios países, lo vas a encontrar aquí. Que sí, te digo. Eh, vas a encontrar eh, un arroz bariani, que es el arroz el arroz típico acá, si sí, sí lo vas a decir, en vez de tener el arroz blanco que teníamos o delicioso en Ecuador, aquí vas a encontrar el bariani.
0: El, para que te, tenga la audiencia una, una idea, no, no sé si has escuchado alguna vez de este índice McDonald's, que es para ver, comparar eh, qué tan caro es un país. ¿Cuánto cuesta un Big Mac, una, un combo Big Mac allá como para que la gente pueda compararlo con cómo es acá? ¿En dólares?
1: Es, es, sí, un Big Mac debe estar en 8 dólares, un combo. papas fritas, Una Big fritas, Mac en combo,
0: 8 dólares. O sea, claro, es mucho más caro que acá, que estará ahí. Yo creo que unos 4 o 5.
1: 8 dólares sí debe estar
0: acá. Ya. Yeah, eh, es... un, un
1: Big Mac está en 5 dólares en Ecuador, ¿seguro?
0: ¿Cuánto cuesta? A ver, no sé si por ahí lo ¿Sabe? Mi, mi, ¿Sabe? El, el Black equipo Black de producción es, me lo confirma, pero yo creo que es uno, entre unos 4 y 5 dólares aproximadamente. El combo Big Mac... Me, me están diciendo que más, ya me van a confirmar el dato exacto. Sí,
1: sí, sí. Porque, bueno, sabes que los turistas que hemos, hemos llevado, que ya cuando, como tú dices, ya se quedan con el tema de, 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 de los aguarmas, eh, vamos a los Burger King, McDonald's, y, y, y ellos dicen, ah, pero es igual en Europa, o dicen igual en Estados Unidos. Entonces, claro, cuando yo he llevado a la gente um, con un combo Big Mac, sí, debe ser unos 80, unos 80 rias. Sí. O sea,
0: es unos 8. Combo Big Mac, sí. me dicen el grande $7.99. Aquí, el mediano, el estándar. Sí, claro. $7.99, sí, sí. O sea, sabes. no es tanta diferencia. Me están diciendo $6.99. Sí, 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 sí. Estaba equivocado.
1: Bien. O sea, sí, ¿Qué es grande. A ver, si tú me dices de $4 dólares, con todo lo que está pasando en los países, es lo de Book. Sí. Es
0: de Book. Claro, sí. O sea, sí parece. O sea, hay una, hay un, es un poco más caro, pero tampoco no es tanto. Sí. Entrando un poco a hablar, nosotros ya en el, en el video mencionábamos el video de inicio con los cinco datos clave, hablábamos de ciertas controversias que aquí se han presentado eh, para el mundial, o sea, que se, que se lo ha visto eh, en general. Por ejemplo, veíamos que sale hace pocos días Dinamarca, llevará camisetas protesta durante el Mundial de Qatar. Hummel, la marca de la que viste la selección, ha anunciado que no quiere ser visible durante el torneo que ha costado miles de vidas en la construcción de los estadios. En la camiseta, el escudo de la federación y de la marca estarán desdibujados durante el Mundial como protesta. A esto también, por ejemplo, eh, salía recién, fíjate, el 7 de octubre, París, Marsella, entre otras Ciudades francesas no instalarán pantallas gigantes para transmitir el Mundial de Qatar eh, como signo de protesta por la situación de los derechos humanos en el, en el país. Eh, ¿cómo, ¿Qué tan real es para empezar? Eh, hay mucha, mucha, mucha gente que ha sentido como, se ha sentido aludido por, por temas de derechos eh, a las mujeres, por, por la comunidad LGTBI, este etcétera. Como, inclusive esto de, lo, de los estadios en la construcción explotando amigos. He o sea, escuchado mucho acá de eso. ¿Qué puedes decir al respecto?
1: Eh, Juan Esteban, efectivamente lo hemos escuchado porque sí, porque a través de los medios de comunicación han salido muchos de estos temas. Eh, simplemente es eh, a través eh, de la gente que vive aquí, es poder clarificar muchas de estas cosas. Tenemos entendido que ha muerto una cierta cantidad de, de trabajadores en, en, esta, en la época de que fue la construcción de los estadios, que terminó en el 2019. Eh, tenemos también mucho lo que se escucha de, de, la, de la vulneración de derechos eh, a las mujeres.
0: ¿Pero tenemos se escucha también allá? ¿O te refieres a que lo escuchas en otros países? No,
1: escuchamos. Eso, eso es a lo que yo voy. Escuchamos ah. mucho, pero el vivirlo es distinto. O sea, no, eh, allá
0: adentro no se escucha esto.
1: Me parece un poco raro que los daneses hagan este tipo de... Bueno, no me parece raro. Cuando entras al Mundial dos, tres meses y quieres ser parte de un boicot como lo está haciendo estos países eh, que, que quieren dañar, por supuesto, la imagen de un Mundial más aún que es en el Medio Oriente, eh, te lo puedo decir y confirmar de que me parece raro cómo toda la, la, la población danesa visita Dubái Abu Dhabi, cuando Abu Dhabi tuvo la, mayor, la mayoría de muertes en la construcción del, del Museo de Louvre eh, hace cuatro años. Entonces, son esas cosas, como te digo, eh, el boicot es parte de estos momentos, el boicot es, eh, es, es la línea, la franja roja que quiere hacer que la gente dude en si va o la gente eh, piense dos veces si es verdad que Qatar vulnera los derechos. Y lo que sí te puedo decir, lo hemos vivido acá, es que Qatar en el 2018... 2016 firmó un acuerdo con las Naciones Unidas en cuanto a lo que es la, la, el respeto a los derechos eh, laborales de, los, de las personas que trabajan en el sector de la construcción. En este, ellos eh, cambiaron totalmente la, 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 los horarios de construcción, que quiere decir que en eh, horarios de, en épocas de verano, junio, julio, agosto, septiembre y casi mediados de octubre, las horas de trabajo empezaban a las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. ¿En esto qué quiere decir? Que la gente, eh, los trabajadores tenían un lapso de no, no un horario tan caliente, de, de, de trabajo tan arduo tan caliente como lo pudieron tener eh, en esas épocas o en otras eh, eh, temporadas, ¿no? Entonces, eh, tú al día de hoy, hasta el día de hoy, tú veías que yo acabo de atravesar un verano aquí en Qatar, porque me quedé en Qatar, en el que tú veías que pasaba, sucedía todo lo que te estoy contando. Entonces, la gente no habla de eso, la gente yeah. no habla y no quiere decir de estos temas y, y me parece que, que, que el mismo arquitecto que construyó el, el, el Museo Nacional de Qatar y construyó el Museo de Louvre de Abu Dhabi no se haya hecho eco de todas las muertes que hubo en, en, en este tema de, de, de las construcciones de los dos museos. ¿Qué pasa? Que simplemente es un tema de boicot. ¿Por qué murieron este tipo de personas? Eh, hay un rango, hay un estudio en el que se, 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 se sabe que todo tipo de construcción, construcción tiene ciertas, eh, se podría decir, eh, vulnera, vul, eh, vulneraciones eh, por parte de los trabajadores. ¿En qué sentido? De que hay gente de que se ve afectada no, solo, no por las horas de trabajo, que te puedo decir pudo haber sido un porcentaje eh, que en, en calor que trabajaban, sino por los riesgos que hay en las construcciones. La gente no habla de esto. Eh, todo, todo arquitecto, constructor, ingeniero mm. sabe de que las construcciones, tienen sus riesgos y eso es lo que lo que se estaba viendo. ¿no?
0: Y por eh, decirte en el caso, en el caso tuyo, viviendo tantos años como mujer eh, y un poco también para las las mujeres de, de, de Ecuador y del mundo en general que van a ir allá. Eh, cómo, cómo vives tú siendo mujer en Qatar? O sea, ¿qué, sientes por ahí algún tipo de discriminación o no lo, no lo sientes?
1: Para nada, mira, uno de los. Eh, estuvimos aquí hace un, un tiempo con un colega eh, nuestro, eh, Diego Arcos, y estaba en un vivo en su canal de televisión. Y una de las periodistas dijo: Yo no quiero hablar de ese, de ese, medio, de, de ese país porque vulnera los derechos de las mujeres. Por lo cual yo estaba en esos momentos en vivo y, y lo único que pude responder es: eh, Vivo aquí hace seis años y en ningún momento ninguna mujer ha sido eh, vulnerada sus sus derechos, en ningún momento yo he sido vulnerada, en ningún momento ninguna latina ha sido vulnerada a sus derechos. ya
0: yeah. pienso... Y en el caso de la, de la comunidad LGBT, que por decirte, he escuchado también que hay penalización a la homosexualidad. ¿Y ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Como hay la penalización a la prostitución, hay la penalización a lo que es, eh, lo que es la, el, el, el libre... Eh, el libre amor en las, en, en las calles. O sea, si hay es una por el... penalización,
0: porque también veía, por decir... No, bueno, que fue hace poco... Ah, no es penalizado.
1: Ahora, lo que se está tratando de explicar en este mundial, que sí se ha hablado de penalizar, es eh, ciertos actos de ciertas personas, LGBTI que hagan en, en, en espacios externos, como no, aquí no vas a tener nunca un eh, gay parade, que es lo, lo, los desfiles claro. gays que hacen eso, no eso... todo el mundo. Eso no lo vas a tener aquí. Entonces, eso es lo que Qatar está queriendo cuidar: de que no hayan demostraciones afectuosas por parte de personas del mismo sexo. ¿Para que. Claro, ¿Para o sea, que yo se lo, que,
0: lo que leí es que, como, como que hay recomendaciones, como normas de comportamiento para vivir dentro del mundial y que todos estén, que todos estén en paz respetando obviamente las culturas, las culturas de, de todos, eso lo vi pero en general por decirte también leí recién de, 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 esta, de esta última copa que se jugó en Europa cómo los capitanes de hasta 10 selecciones salían con un brazalete y en el brazalete hablaban de o sea era como por, por apoyo a la comunidad por, por todas estas cosas del, del mundial lo que yo también veo es que tal vez es un proceso y que poco a poco también se está cambiando eh, la mentalidad también, porque aquí en el, imagínate, aquí en el Ecuador hasta, hace, hasta el 97 era penalizado, o sea, una persona homosexual en el 97 se iba a preso, aquí no, en el Ecuador. Mira,
1: aquí no es un tema de, 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 de que hay penalización, aquí es un tema de que estamos viviendo en un país islámico que se basa en la religión y la prostitución es penalizada. Obviamente, eh, este, este tema de los LGBTI va a ser penalizado si es que la expresión de amor es externa. Publica. y Es pública y la gente lo puede ver. Eso yeah. es lo que es, es penalizado. Pero te déjame decirte que hasta el día de hoy, seis años, nunca, se ha, nunca ha habido un escándalo de, 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 de parejas que digan ¡Ay, sí! Lo que pasa es que me metieron a la cárcel. Y ¿Por qué? Porque la gente ha respetado. Los, déjame decirte, los LGBTI a personas, a una comunidad que respeto, eh, han llegado a Qatar y en ningún momento han hecho demostraciones amorosas en las que puedo decirte o oh, es, eh, están dándose un beso frente a la mezquita. Es que eso jamás ha sucedido.
0: O sea, lo que... Es que lo que tal vez, o sea, no lo sé, obviamente no conozco, no conozco Qatar. Aquí también desde en el Ecuador o sea, sigue habiendo discriminación, eh, pero ya hay mucho más conciencia al respecto. Hasta el 97 era penalizado desde el 97 y así en general en la región y en los diferentes países ha ido, ha ido cambiando también, que, que, que aún nos falta mucho tiempo, muchos años como para lograr que haya más igualdad. Es verdad, pero sí hay mucho más conciencia eh, de respeto. Lo que me parece tal vez que en esto tal, tal, tal vez coincidas conmigo es que por ahí es el, es el error de, de, de asociar a todos los países árabes como de una sola forma y en el caso de Qatar tal vez no es así y porque hay otros países que sí, se ven cosas súper extremas. Entonces la mentalidad de la gente tal vez es como hacia generalizarlo.
1: Bueno, es que si hablamos de el árabe, el árabe es la región. Entonces por eso es que que, 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 no se topa de ese, de, que no se topa o no se vive esos temas. Yo sí te puedo decir aquí, ahí, eh, no hay una comunidad LGBT que yo te puedo decir, yo conozco, pero yo conozco eh, gente homosexual aquí en Qatar. Lo que yo sé es que la mayoría, el 99% de la gente que está aquí, estamos porque vivimos y trabajamos aquí. No,
0: dijimos? además que decías 87% de extranjera, ¿no es cierto?
1: Exactamente, entonces es que, claro. tú, si un país que te trata bien, que te da oportunidades que tienes muchas mucha accesibilidad a muchas cosas, ¿por qué voy a poner en juego mi toda esa estabilidad, todos esos beneficios, todas esas cosas, claro. esas oportunidades que me da? Y hago mis parades, hago mis desfiles. Yo lo veo un poco inaudito ahora para el Mundial. Sí, es una fiesta que la vive FIFA para el resto del mundo y Qatar es la sede. Entonces yo lo que ahí sí te puedo decir es que eh, como dijo una, en algún momento el CEO de, 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 de Qatar, eh, de, de, del Comité Supremo, del Comité Organizador, es que eh, lo único que piden es que en ningún momento se va a entrar a una habitación sin la autorización de nadie o se va a entrar, o, sea, o tenerse la idea de entrar a una habitación una, y si dos, personas, dos hombres están durmiendo ahí, ¿y qué va a pasar? No, en ningún momento. Claro. El tema es todo afuera, que se respete el país.
0: Cambiando un poco y viviendo ya la experiencia de lo que vamos a ver allá, hay, mucha, hay, hay, hay un auspiciante fuerte de una marca mundial de cerveza súper conocida y, y mucho se ha hablado eh, al respecto del consumo de cerveza durante el mundial. En todos los mundiales hay siempre esta zona, esta, este fan fest. Eh, ¿Cómo es lo que se va a vivir en, en, en Qatar todo esto?
1: Bueno, ya se dio hace pocas semanas eh, la noticia de que sí se va a vender alcohol en el exterior del estadio. Yo creo que si Budweiser ha sido... Al,
0: ¿Alcohol? Cerveza, o sea, ¿en general no solamente cerveza? Budweiser. Ah. Es
1: que eh, dentro de lo que es el Mundial, solo en la, en pre, la bebida alcohólica autorizada o sponsor Budweiser. es la permitida de, eh, de, 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 de vender el, eh, la, el alcohol... En ese sentido, solo cerveza, se podría decir, ¿no? Ya. Pero yo sé que en ese, en ese tema mucho, eh, se yo creo que se van a ir abriendo poco a poco, porque antes no era... Aún antes falta un mes. No hablaban, no, hablaban, <risa> no, hablaban, no hablaban del tema, ahora ya es permitido. Yo no sé si a, 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 a puertas del, del mundial digan, bueno, es permitido beber alcohol... En el, en el estadio yo
0: creo Entendí que es 50. por entendí que zonas establecidas eh, alrededor del, del estadio, no generalizado hacia toda, hacia todo capercio, no solamente en donde va a ser cada partido, es así
1: Exactamente, a ver van a haber dos fanfests que son dos tarimas principales eh, no son las que están dentro de los estadios, ahí hubo un cambio recientemente también porque eh, iban a haber escenarios en cada estadio, bueno, hubo un cambio, eh, yo creo que también fue por el tema de que se va a permitir las bebidas alcohólicas, entonces, eh, la bebida alcohólica, o sea, la cerveza, que es el sponsor eh, principal, entonces, creo que por ahí ya ellos quieren evitarse ese tumulto de, de gente en un solo sitio, pero hay ciertos lugares en los estadios donde la gente que pagó cierto tipo de entradas puede tener acceso a unos espacios privados, para el consumo de alcohol. Entonces van a ver que todo eso va a estar arrebatado, arrebatado de gente porque la gente. Claro. Para eso,
0: no? Sí, sí, total. total. Es como la, la el, el fútbol está muy asociado al consumo de, al consumo de cerveza. Sí. Hablábamos también el país. Evidentemente es un país de los más ricos del mundo. Eh, si no es del más, <risa> pero eh, se vive, se vive bien, evidentemente. Y hay una capacidad instalada que han tenido que también modificar un poco para, albergar a tanta cantidad de, de turismo por, la, por el mundial. ¿Qué nos puedes decir? Escuché un poco, no sé qué tan, qué tan cierto es que hay carpas, que están est agregando carpas como para que la gente también pueda quedarse, porque o sea como para aumentar esa capacidad instalada.
1: Uh, Qatar, espera, tiene una, un aproximado más o menos de cuánta gente va a llegar y es alrededor de dos millones de personas.
0: ¿Perdón? ¿Dos? Eh,
1: dos millones de personas. No se han esperado, o sea. Dos no millones es que de personas. Se esperan dos millones de personas, pero va a haber un. En el día a día va a haber un movimiento de gente que va a venir de zonas aledañas del Golfo, como Dubái, Oman, eh, Kuwait, Arabia Saudita, eh, Bahrein, que van a venir a Qatar y eso va a hacer que haya un flujo de personas mucho mayor. Que no está.
0: Personas. Claro, que no, lo, lo que no está proyectado, sino que es gente que de repente va a llegar.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué Qatar y regresar días? tal vez?
0: En, porque me imagino que no es tan lejos.
1: Mira, Qatar decidió eh, crear este tipo de acomodaciones. Desde vienen cinco cruceros que van a albergar cada crucero más o menos eh, ocho mil personas. Qué eh, hermoso. Es,
0: qué hermoso estar en un crucero y de repente te vas a un estadio y vuelves al crucero. Qué hermoso.
1: Exactamente. Eso sí. es uno de los, de los que tienen tienen unos clusters que crearon ciertas edificaciones cercanas a estadios. Eh, más o menos ahí habrá uno para unas 10.000 personas eh, cercanas a cada estadio, se podría decir. Eh, también que tenemos en, los, en, la, en el desierto. Se esperan hacer unas cabinas muy económicas que ya están saliendo al momento en la página de FIFA en la que tú te permites eh, encontrar, a según tu presupuesto, qué es lo que hay. Entonces, Cata, eh, ahorita lo que está haciendo FIFA y el Comité Organizador es ir liberando este tipo de acomodaciones ya para saber cuánto es de la cantidad de personas que van a venir y ellos van sacando. Se ha hablado mucho de que no hay capacidad. Yo creo que sí, Qatar pensó en algún momento la, la capacidad va a llegar a un límite, pero eh, hasta el momento, mira, va sacando cada vez acomodaciones acomodaciones en la página de FIFA y eso ha hecho que la gente tenga un poco más de, de tranquilidad eh, y, y, y continuar eh, todo lo que es la la
0: fiesta del Mundial. Sí, la, la verdad sí sería, eh, o sea, además de lo que estaba viendo es pequeño y eh, es muy cerca las distancias de lo que de lo que entiendo es la primera vez que un Mundial se va a jugar como prácticamente como que fuera en una sola ciudad, porque el, es, es, son to, todos muy cerca. Leí que solamente hay un, hay un solo estadio en donde para llegar necesitas, además de metro, un bus, de los que obviamente no vas en vehículo. Solo un está, sí, el resto, todos puedes llegar en metro.
1: Algo particular de este mundial aquí en Qatar, es que es el primero del Medio Oriente, primera vez que se cambia la, la zona, el horario. Antes eh, es, eran hechos en lo que es eh, junio, julio, ahora va a ser noviembre, diciembre. Entonces, eh, lo particular de este mundial es que puedes ver dos, tres partidos en un mismo día.
0: Claro. Por cerca. Porque
1: tienes en una, en una ciudad, Doha, abarca seis estadios de los ocho que hay. Entonces, eh, los, el del norte, que es al Bayt donde va a jugar la selección, y al Yanub, que está en el sur, son una, desde el centro de Doha, estamos hablando eh, en metro, eh, a seis minutos en metro al Yanub, que es al sur, y al norte, ahí es en el estadio en el que... Yeah, eh, no, no hay como llegar ni en metro tenemos que tomar unos buses en unos puntos eh,
0: ¿cuál es ese estadio? Ciudad,
1: el, al Bayt Stadium donde va a jugar eh, Ecuador con Qatar en la, en la es es, yeah,
0: ese es ya al, ese al es Alcor, ajá, Alcor. Alcor
1: es la Alcor se podría decir que es como una municipalidad porque aquí en Qatar les gusta mucho decir la ciudad de la educación la ciudad inteligente la ciudad del futuro entonces sí así pero, son, pero son pues, el pues, estadio no,
0: internacional eh, a ver, había uno que tenía un número. Era el estadio 974. 974, sí. <risa> sí. A ver, de lo, que, de lo que yo estaba viendo, tengo, a ver, Ecuador, Qatar Ecuador, que es la inauguración al Mundial, el estadio Al en Al Jordi, ¿cómo es? Al Sí, que es eh, en, en al en Al
1: -Jord. Ya.
0: Para llegar, ese es el único estadio que no puedes llegar en metro.
1: Es el único estadio que no podemos llegar en metro, es el único estadio eh, que tiene, se puede decir, una res eh, tiene todo lo que es el, la, la forma tradicional de la vida qatari y eh, nos tocará tomar buses en puntos estratégicos que nos permitan llegar al estadio.
0: Ya. Después vi Ecuador, Países Bajos contra Ecuador, es <risa> en el, el y de hecho los dos siguientes de Ecuador es en el Estadio Internacional, Jalifa, se dice? Califa. Califa, eh, en Doha. Sí. Los dos siguientes. ¿Qué tan qué tanta distancia es entre, entre Doha y al ¿Khor?
1: Eso más o menos está a unos, eh, desde ahorita sin tráfico, unos 30 y 40 minutos. Entonces para ¿40 mundial, minutos? Eh, para el mundial recomendamos mucho que la gente que viene para la inauguración tengamos un punto de encuentro cinco horas antes de, de que inicie la inauguración, que eso será tipo seis y media de la, de la tarde, del 20 de noviembre, y el partido inicia a las siete de la noche. Entonces, nuestra idea es hacer cinco horas de encuentro para ya acercarnos al estadio.
0: Cinco horas previa, o sea, antes. Bueno, también hay sí. toda la inauguración, y ¿qué nomás irá a ver? Porque siempre la inauguración de los mundiales hay event son eventos que vale la pena verlos.
1: Espectaculares. Eso estaba programado.
0: Y en tu caso, ¿tienes pensado ir también a los partidos?
1: Sí, sí, sí. Eh, al día de hoy estoy como fan líder de toda la comunidad de ecuatorianos en, en Qatar eh, por parte de lo que es el Comité Organizador de, de, del Mundial y eh, hemos logrado, bueno, ahí vamos dando un poquito de un, unos aperitivos, de, vamos a traer ciertos ecuatorianos que son fans eh, escogidos acá por nosotros para que puedan venir a a, a Qatar y a disfrutar y a ser parte de esta vivencia, pueden quedarse todo el mundial o pueden quedarse 10 días mínimo
0: O sea, tú eres la líder de, to todo, de todo esto, o sea, la persona que llegue a Qatar eh, o sea, es muy probable que la, la gran mayoría te, te vea de alguna forma
1: ¿Sabes, Juan Esteban, que tenemos un chat tengo tres chats de ecuatorianos eh, por WhatsApp en las que más o menos estamos 350 en uno, 200 en otro y 250 en el otro, entonces la idea es... Eh, Poder eh, proveer de información, entradas, eh, qué comer, eh, eh, consejos, ni bien llegan, por favor, váyanse a un supermercado a hacer compras, aunque no creen que van a comer, en el, tengan comida. O sea, se está dando mucho del tipo de, de, de información que, que va a ser realmente de mucha ayuda cuando llegue el ecuatoriano y no se vean apuros.
0: Sí, igual, igual también en tu cuenta de Instagram, que he visto que también estás constantemente posteando, y te pueden encontrar en... Instagram es la cuenta.
1: Eh, Instagram Fernanda Iglesias, eh, eh, Fernanda Iglesias en Instagram. Ahora todo el mundo me ha dicho el TikTok, el TikTok. Estamos Fernanda, <risas> Fernanda Iglesias en Qatar. Entonces, nada, pues ahí estamos tratando de, 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 de manejar el contenido en TikTok. Pero en Instagram lo que se maneja mucho más es todo lo que informa el comité eh, para que la gente ya vaya eh, conociendo. Los que no van a poder venir, no se preocupen que vamos a tener muchas cosas que vamos a transmitir en vivo, hay muchos influencers que van a venir, muchos artistas también, y esa es la idea, y periodistas, ¿no? Los periodistas son los que van a tener la oportunidad de, de saborear lo que es el Mundial y el primer Mundial aquí en el Medio Oriente.
0: Sí, total. La última, eh, Paut, a ver, yo le he visto en algunas partes, preferiría escucharlo de, de, o sea, de, de alguien que, real, que, que tiene credibilidad, porque por ahí he visto que dicen este es un comunicado oficial y después lo desmienten qué, qué, ¿cómo debería la gente ecuatoriana sobre todo, sobre todo en términos de, de vestimenta este, por ahí alguna, algo que recomiendes con toda tu experiencia allá para, para, las, para las chicas hay ciertos países donde te recomiendan ciertas cosas ¿qué, qué, qué nos puedes decir para los ecuatorianos que están yendo?
1: como mensaje de, de, para dejar a todos los ecuatorianos que vienen a Qatar es de hablar códigos más que reglas estos códigos eh, de vestimenta que tra eh, tratamos de, 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 de tra trasladar este mensaje, esta información, es de que la mujer, eh, si desea vestirse como normalmente se viste en su país, shorts, camisetas polo o camisetas de mangas, o los llamados estrables también, vengan cubiertas con una bufanda, con una pashmina, con un sal, porque Porque hay ciertos lugares en que si ya tienen planificado una visita a un museo, a un centro comercial, a un, eh, una mezquita, museo, mezquita, eh, tiene que cubrir su cuerpo. Claro, Entonces, sí, sí, es por eso súper recomendable. No, no es que va a haber una, una policía de control en la forma de vestir, pero es un poco más eh, recomendar a la gente.
0: Porque si no, no puede entrar.
1: Se siente, no es que no puedan entrar, se sienta cómoda, pero que sepa que está viniendo un país musulmán en el que ellos piden tan solo un poco de respeto al momento de vestir. Si es que deseas vestirte como te vistes en tu país, eh, capaz eh, sea recomendable que si vas al estadio vestida como te, te vistes, te, te tengas un poquito de frío porque los estadios tienen aire acondicionado. Entonces, sí, si afuera está en 28 grados, adentro va a estar en 18. Eso te cuento que me pasó en el repechaje de Perú contra Australia y, y Costa Rica contra Nueva Zelanda de que las chicas vinieron vestidas como ellas quisieron. Se les dijo, se les informó cómo era la vestimenta, el código de vestimenta, vinieron como quisieron. Cuando estaban en el estadio se tenían que con sus banderas, porque no podían más. La temperatura de los estadios bajó a 19 grados.
0: Sí, es que vi que tienen que tienen todo un sistema. Inclusive hay ciertos estadios que tienen unas tuberías para enfriar eh, y aparte el aire acondicionado.
1: Sí, tenemos eh, cuando te sientas, tú sientes el aire acondicionado en tus pies es decir, que el que está delante recibe en tu nuca y en tus pies. El que está delante, en la nuca y los pies. Entonces, es constante el, 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 el aire acondicionado. Qué
0: bien, qué bien. La temperatura, yo, yo veía durante el año, o sea, por eso es las épocas estas que es como la, la mejor. Eh, de tu experiencia allá, ¿qué épocas es como demasiado caliente y que dices no deberías ir? O sea, quitándolo sí, del mundial. Yo no
1: recomiendo, yo no recomiendo junio, julio y agosto.
0: Son o sea, temperaturas...
1: Es... Eh, que estamos hablando de 50, 52 grados, eh, llegan a estas temperaturas porque la condición puede ser, la condición térmica puede ser eh, externa de unos 35 grados, pero si, la, si hay humedad, esto cambia totalmente. Puede llegar hasta 80, 90% la, 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 la humedad y la sensación térmica cambia a 52. Entonces, por eso es que eh, realmente recomendamos que, 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 que visiten Qatar en épocas que son de los 12 meses, por lo menos...
0: Eh, entre noviembre y diciembre para que vayan al mundial
1: en noviembre y diciembre para que vayan al mundial o enero febrero también
0: ya, perfecto, bueno Fernanda eh, ha, sido, ha sido un gustazo la verdad, súper interesante todo lo que hemos conversado eh, y aparte, chuta, no sé me, me ha encantado, me ha encantado a mí me, de verdad he aprendido un montón
1: muchísimas gracias Juan Esteban y a todo, toda la audiencia que, que va a ver este programa sepa que llegará a la IP la mascota del Mundial al programa, seguro que sí, y también que, que, que se mantengan informados que van a ver que esta Copa del Mundo va a ser una de las mejores de,
0: que FIFA ha tenido. Qué bien, qué bien, mucha expectativa. Gracias. Premios, participen, solamente dejan sus datos para el sorteo. Y están automáticamente participando por todos los premios que estábamos diciendo. Ahí tienen nuevamente, el, para las personas de YouTube, el, el QR, si es que quieren hacerlo así o si no, en la descripción, en podcast, en Spotify, en, en Apple Podcast, en Google Podcast, donde ustedes nos vean o escuchen, ahí está en la descripción el link. Fernanda, muy, muy, muy agradecidos contigo. Ojalá que ya nos conozcamos. ¿Cuándo planeas venir acá al Ecuador o no? Ecuador. ¿O no tienes pensado verano.
1: verano para eso, para verano para Ecuador.
0: Ahí ojalá que nos podamos conocer en Seguro persona. Sí. Muy muy agradecido contigo. Un abrazo inmenso y seguimos ahí en contacto pues para seguir conversando. La mejor de las suertes en esta época que has de estar a full, ¿no?
1: Sí, muchísimas gracias de verdad, más que nada, para mí es una oportunidad de de poder, eh, a través de estos medios de comunicación de ustedes, eh, poder impartir un poco de lo que es, todo lo que es la cultura y nada, pues sigan las redes sociales ustedes también van a tener información a primera mano de seguro de todo lo que va a pasar aquí
0: Chévere, un abrazo entonces, nos Gracias veremos pronto todos. y con todos, la, la próxima semana, y, y me parece que nuestro, eh, lo que hablaremos es de la tecnología alrededor de todo el mundial, que vamos a ver tecnológicamente hablando del mundial, así que pilas pilas que se viene otro gran programa. Fernando, un abrazo, a todos un abrazo y nos vemos la próxima.